0: 欢迎来到丁丁说车，大家好，我是丁丁。之前呢，我说过要跟大家来聊一期成都车展，但是拖了两个礼拜之后呢，好像又有点兴趣索然。所以呢，今天我来聊另外一个话题，也是在我看成都车展的过程中一直在思考、深刻感受到的这么一个现象。今天我跟大家来聊一聊中国品牌崛起的五种途径，因为在今年的成都车展上，确实中国品牌。很火热度很高，也是给了我这么一个很深刻的印象，就是中国品牌正在崛起。那中国品牌崛起的这些道路、这些打法，其实也是过去几年我一直在思考的一些问题。今天节目里面我们聊到的一些内容，在此前的节目里面呢，我们也零零散散的跟大家分享过我的一些观点，只不过呢，今天我会把它们整理起来，相对完整的跟大家来分享我对这个问题的比较全面的思考。好，那我们就开始聊中国品牌崛起的五种途径，每一种途径都有代表的品牌。第一种途径呢，咱们来聊聊吉利和领克。吉利和领克这些年的发展，大家是有目共睹，尤其是领克这个吉利的高端品牌，现在在市场上已经是站稳了脚跟，而且已经有了非常多的一些产品，在市场终端的销量表现呢，一直也不错，可以说是中国品牌。高端化努力一个相对比较成功的案例，包括吉利这个母品牌，这几年也是有了一个非常明显的一种增长。包括我们看到吉利最新推出的一些产品，它的产品力其实也是有明显提升的。那吉利和领克能够取得今天的这么一个成绩，我觉得他们走的这条路径，这条道路，我来概括一下，就是投资加上品牌战略。怎么说呢？我觉得。这一波吉利和领克的发展，它的起点就是吉利收购了沃尔沃。吉利收购沃尔沃可以说是全球汽车业二十世纪最成功的一次收购，在我看来，没有之一，最成功的一次收购。吉利在收购沃尔沃之后呢，就创立了领克这么一个品牌。我在此前的节目里面也跟大家详细的讲过，为什么需要领克这么一个品牌，因为在吉利刚刚收购沃尔沃的时候。沃尔沃和吉利这两个品牌中间的这个距离确实太远了。如果吉利直接来用沃尔沃的技术，那就会拉低沃尔沃品牌的价值。所以呢，需要一个中间品牌，需要一个定位比吉利明显更高，但是呢又相对比较主流的品牌。所以呢，就有了领克。所以领克这个品牌创立的初衷，就是要去承接和消化沃尔沃的技术，同时又避免对沃尔沃的品牌价值造成。太过明显的伤害，这个是当时时代背景下的一个选择。那我觉得吉利包括领克，它做的非常成功的一件事情，就是它一方面，领克这个品牌，它的定位是介于吉利和沃尔沃之间，是一个主流的品牌，基本上它是去对标主流的合资品牌这么一个定位。但另一方面，它不仅是说有这么一个定位，它还做出了自己的独特的品牌的调性，主要是通过设计。这一点我觉得就做得非常的成功，甚至你可以说，比某些国际大汽车集团做得更加的成功。比如说，你看通用旗下别克和雪佛兰，今天在中国市场的区隔就不够明显，包括大众和斯柯达也不够明显。而领克和吉利，除了说有高低之别，它的调性也有非常明显的区别。这个品牌定位，这个品牌战略，我觉得做的是非常非常成功的，所以。整体你就可以看到我刚刚说的吉利和领克的成功投资加上品牌战略。领克建立以后，它先是制造了一些 CMA 平台的车，领克零一、领克零二、领克零三、领克零五。那这个 CMA 平台呢，就是沃尔沃打造的一个面向紧凑级车的这么一个平台，相对比较中低端的平台。然后呢，到了今年的成都车展，我们看到了领克零九，这个是基于 SPA 平台的一个。中大型的 SUV SPA 平台就是沃尔沃研发的更加高端的这么一个平台。SPA 平台沃尔沃的产品是叉 C 6 0叉 C 9 0那 CMA 平台沃尔沃的产品是叉 C 4 0对吧？所以两个平台分别对应相对比较高端的或者相对比较中低端的这么一些产品。而领克从01020305这个是 CMA 相对中低端到09这个就相对高端一个 SPA 平台的产品。整个的过程，它是逐渐去消化沃尔沃的技术，然后去打造产品。那与此同时呢，吉利更慢一步，也在慢慢的利用和消化沃尔沃的技术。比如说，现在吉利品牌下面也有 CMA 的车，包括新锐，包括星越 L 这样一些产品，今天在市场上的销量表现也是非常非常不错的。那吉利用沃尔沃的技术，它首先是会比较慢。他先通过领克来消化，然后再过两年，再通过吉利来消化。我们也很难说，再过两年、三年会不会吉利也会推出 SPA 平台的产品，也是有可能的。所以这个节奏，我觉得就是非常有艺术性的这么一个把握。一方面让领克品牌、让吉利品牌可以去利用和消化沃尔沃的技术，那与此同时呢，又不会对沃尔沃的品牌价值产生太过明显、太大的这种冲击。其实我们可以很深切地感受到，比如说新锐、新锐 L 这样一些吉利品牌的 CMA 平台的产品，它的机械素质明显会优于同级别的其他的中国品牌的那些国产车，这个优势我觉得还是非常非常明显的。所以这样一些产品也成为吉利品牌在市场上很有竞争力的这么一些产品。这个就是吉利和领克走的一条路，就是它去消化。吸收沃尔沃的技术，但与此同时，通过很有节奏的这么一套打法，又不去伤害到沃尔沃的品牌价值。当然，你可能听到的很多说辞是，吉利和沃尔沃联合研发什么平台、什么技术，这个说法也没错。我打个比方，比如说两个伙伴一起做一家公司，一个出钱，一个出力，一个投资，一个出技术，那你是不是可以说他们是联合研发？也没错。但是呢，整体上来说，你就可以把它看作是吉利、领克通过投资，通过一个非常精巧的品牌战略来消化沃尔沃的技术，从而让吉利在中国品牌整体这个阵营里面就冲出来。这个是吉利和领克的套路。那最后值得关注的一个品牌，其实我之前也提到过，就是极客。极客啊，你去看啊，极客经过一次股权架构的调整。从今天极客的股权架构上来看，你是完全看不到沃尔沃的影子的。领克是有沃尔沃的影子的，领克它有一个很重要的股东就是沃尔沃。那当年或者说也不是当年了，就更早的时候，极客还在领克品牌下面的时候，那相当于沃尔沃也是极客的股东。但经过一次股权结构的调整之后，沃尔沃就在极客的这个股东名单里面消失了，不管是直接的还是间接的。至少我今天是看不到在极客的股权结构上有任何沃尔沃的影子，所以这件事情从沃尔沃的角度来看是很有意思的一件事情，大家可以仔细的琢磨一下里面的这个味道。那我不知道极客这个车在打造过程中会不会用相关的一些技术，比如说极星上的一些电动车相关的技术，这个不知道。但是呢，至少我们从股权架构上已经看不到沃尔沃在极客身上有任何的存在感。那这个说明什么呢？首先，这件事情从沃尔沃的角度来看很有意思的一件事情。其次，是不是也可以说，吉利集团，它已经彻底的消化吸收了沃尔沃的技术，以后再用沃尔沃的技术，已经不需要再在股权结构或者说在品牌的战略层面做太过特殊的安排。这个是很有意思的一个潜在的看点。好，那以上呢就是。中国品牌崛起的第一条路，通过投资收购，再加上一个非常强的、非常精妙的品牌运营的战略，来发展中国品牌，比较高端的中国品牌，我觉得还是比较成功的战略。无论是领克这一个品牌来看，还是吉利和领克综合来看，第二条路径呢，就是比亚迪走的这条路。比亚迪走的这条路的核心一个词就是技术驱动。我们先看销量数据啊。刚刚过去的八月份，比亚迪的月销量是六万七千六百三十台，同比增长是百分之九十点五，这个增长幅度非常非常的大。其中新能源车是卖了六万零五百零八辆，同比增长百分之三百三十一点九，而且新能源车的销量在比亚迪整体销量中的占比接近了百分之九十。那在新能源车这个版图内部呢？ DM 也就是混动车型和 EV 纯电车型基本上就是各占一半，销量的增幅非常非常的快，明显比大盘要快很多很多。而且呢，新能源车毫无疑问已经成为比亚迪的绝对的主导力量。基本上，我觉得从明年开始，比亚迪完全不卖纯汽油车也完全没有问题。可能它继续保持汽油车的销售，更多是为了照顾到渠道上一些合作伙伴的利益。它完全可以不卖汽油车,車，然后我们再来看单品，秦八月份的销量是两万两千三百八十四辆，这个销量我还没有看到销量的榜单，但是这个销量的数字两万多辆排到中国轿车销量榜的前十，应该是没有什么悬念的，这个应该也是比亚迪有轿车排到中国轿车销量榜的前十，而且在可预见的未来，它进了前十，它就很难再出来了。所以这个对比亚迪来说确实是一个非常非常好的发展的时代。我几个月前也买了一点比亚迪的股票，但是买的太少了，确实有点后悔啊。那比亚迪，我刚刚说了，它是技术驱动的这么一个发展的路径，很明显，它的一个主力的赛道就是新能源的赛道，尤其是混动。很多年前我们就看到了比亚迪的混动的产品，比如说我在上海就能看到很多的秦的。插混就是网约车非常喜欢用的一款车。那从最早的 DMP 到今天的 DMI，DMP 就是性能更强 ，performance；DMI 就是 intelligence， 效率更高。那这么一个发展的过程，其实也是不断成熟的这么一个过程。在我的观念中，一个好的混动应该是满足三个要求：第一就省油；第二呢，你的性能要 OK； 第三呢，你的可靠性要好。那比亚迪最早的 DMP 呢，可以说它的性能是超越 OK 的。百公里加速四秒多，五秒多。但是呢，在亏电状态下，并不是特别的省油。第二代的 DM-P 会更好一点，但是 DM-i 呢，它非常的省油，它的性能没有 DM-P 那么好，但是在同级的产品里面也是 OK 的，也是不差的。同时呢，性价比做的非常的高，所以比亚迪更像是一个理工男，他就是硬刚这个技术，然后呢，正好坚持到了。新能源车的赛道爆发的这个时候，这个时候呢，它的技术已经有比较明显的领先优势，所以呢，它就腾飞了，它就像火箭一样的起飞了。尤其是它的股价，这个是比亚迪的一条路，中国品牌崛起的第二条路。好，那第三条路呢，就是以坦克和欧拉为代表的长城系的这些品牌子品牌崛起，坦克和欧拉他们的成功。我给他一个定义，就是产品定位的成功。好像长城系突然就出了几个特别牛逼的产品经理，他好像也没有特别强的技术的突破，好像也没有说通过投资收购拿到了什么东西，他就是通过非常精妙的产品定位，突然之间就发现了一些或者说制造出来一些细分市场，然后。让自己去占据这个细分市场，成为这个细分市场的龙头老大，然后突然之间就起来了，也就是好像两三年的事情。比如说坦克，我觉得坦克的成功，就是长城在产品定位的层面重新理解了越野。也就是说，很多消费者买这种越野车，他可能不是真的要去越野，他要的就是那种越野的感觉。其实对这一点我自己是有很深刻的感知的，因为我身边牧马人的车主朋友有很多，基本上可以分为两大类，大概不到一半，他可能是真的会去玩越野，可能还不到三分之一，绝大部分超过一半，他就是在城市里面开这个车，他就是喜欢这个调调，喜欢这种感觉，所以呢，长城他突然就好像是发现了这么一个用户的心理，洞察了。这么一种用户的需求，所以坦克这个品牌就是针对这么一个用户的需求，它去打造。其实这种套路啊，运动品牌，我不说汽车啊，就比如说运动鞋，耐克、阿迪达斯已经发现很久很久了。很多所谓的专业运动品牌，其实它提供的专业性不是你需要的专业性，它更多的是给你那种感觉，你好像很专业那种感觉。所以基于这么一种对用户需求的洞察。就有了坦克三百。坦克三百这个车呢，我觉得它的成功有几个点做得很好，它把越野的风格和公路的适应性和性价比这三点做得很好。这辆车呢，看上去非常的野性，很像一辆纯正的越野车。当然，它的越野性能也还可以，但是这个越野性能相比牧马人还是有明显差距的。但是呢。他把公路的这种适应性，就是在公路上行驶的这种表现，包括内装的这种豪华感，做的还不错，同时提供了一个很强的性价比，所以它就是越野风格加上公路适应性加上性价比，打造了一辆公路性能更好的平价版牧马人，就这么一款车，然后呢一下子就爆了。坦克500这个是成都车展上发的另外一款坦克的车型，这个车从产品定位上来说呢。我觉得就是越野风格加上一个豪华的大空间，再加上一个性价比，这是一辆豪华平价版的霸道。车长五零七零，轴距二八五零，然后动力方面的二点零 T、三点零 T 或者三点零 T 加上一个四十八伏，三点零 T 的最大功率是三百五十四马力，最大扭矩五百牛米，然后匹配一个九 AT 的变速箱。整个的车身的这个数据啊，和丰田的霸道。就普拉多是非常非常接近的，基本上可以把它看作是一个平价版的普拉多。那我现场也看了这个车啊，这个车首先气场确实非常的强大，而且呢，豪华感也是比较足的。当然了，也有它的短板。从我的审美来说、啊，我觉得这辆车没有三版那么好看。另外呢，它的第二排有比较明显的板凳感。就这个车啊，它底盘比较高，所以第二排的座椅呢就没有那么高，会相对比较低，有比较明显的板凳感。但无论如何。从它的定位来说，越野风格加上一个豪华大空间，加上性价比，我觉得这个豪华平价版的丰田霸道、丰田普拉多，在市场上应该也是比较有竞争力的，甚至你想不到有很直接的、很针锋相对的它的竞争对手。这个就是坦克，它在挖掘一个很细的这种细分市场。好，这个是坦克，然后呢，欧拉，欧拉简单来说呢。他做的事情就是两点：第一呢，他深挖女性消费者的这些需求，尤其是审美方面的需求；与此同时呢，他走在了电动车的赛道，这个快速发展的赛道上。通过这两点产品定位的组合，哎，你发现欧拉推出的这些车，那个所谓的猫家族——黑猫、白猫、好猫、芭蕾猫，对吧？特别像甲壳虫的那么一种造型，真的女生会非常非常的喜欢。所以呢，它跟坦克是两个完全不同的细分市场，但是呢，打造产品的这种思路，其实我觉得还是有很多的相通之处的。找到一个很细的细分市场，反而你会觉得早两年长城推出的那个高端品牌，原来叫魏派，现在叫魏牌，这个高端品牌好像有点退居幕后的那种感觉。魏牌呢？现在让我感觉像什么呢？就像一个孵化器。原来它出了一个坦克三百，坦克三百一火，坦克品牌独立，然后魏牌它再去孵化一些新的细分市场的产品。比如说这次成都车展，它带来了一个复古潮架，还没有具体的车名，这个车牌上写的就是复古潮架，就是一个很复古风格的这么一辆车，外观有点像 PT 漫步者，不知道大家知不知道那个车，但是尺寸会更大。整个内装呢，非常的复古，包括它的。后视镜也是那种圆的，很复古的那种风格。那这么一个复古的潮流，如果说能够做成，是不是又会独立成为另外一个新的品牌？不知道。但是魏牌给人的感觉呢，它反而好像有点退居幕后的感觉。因为我之前也说过，魏这个品牌啊，它虽然定位比较高端，但是它好像没有太强的自己的特点，它好像只是一个精装版的长城的产品、哈佛或者别的一些产品。自己的特色不够鲜明，但相比之下，现在你看到坦克和欧拉，他们的品牌的特色就非常非常鲜明。这个就是中国品牌崛起的第三条路，通过非常有洞察力的产品定位，来找到新的细分市场。第四条路呢，就是红旗为代表的国潮。我们知道，在最近这些年，整个中国的消费品市场，国潮都是一个非常重要的趋势。几乎所有的消费品领域都有国潮的产品。那在汽车领域呢？最好的代表就是红旗。红旗当然它有来自历史的这种品牌的底蕴，这个就不用说了。然后呢，它用了比较好的设计，能够把这种品牌的历史底蕴承接过来，所以呢，打造出了这么一个中国的高端品牌。H 9包括 H S 5这样一些产品的销量表现也是相当不错的。不过呢，必须要承认，红旗它的产品还是有比较明显的短板的。我觉得主要是两个，第一个呢，就是在机械素质方面，相比主流的国际品牌还是有差距的。比如说，不知道有多少朋友注意到，前段时间汽车之家做了一个 2.0T 发动机轮上功率的实测，实测了今天市场上几款主流的 2.0T 发动机，其中红旗 H9。好像是 H 9这个 2.0T， 它的功率的损失就是比较大的，说明这台发动机它实际的能够提供的轮上的动力是比较弱的，相比它发动机端标称的这个功率差距比较明显，这个折扣率会比较大，大家可以具体去看。那这个也证明什么呢？证明它在发动机技术方面还是相比国际品牌是有比较明显的差距的。那另外一方面呢，就是红旗的产品啊，我拍过 H 9拍过 HS 5给我的感觉啊，它的制造品质这种稳定性，相比主流的合资大牌还是会有一点差距。所以呢，我其实觉得、啊，从我个人的观点观察来看，我是强烈建议接下来红旗把比较多的资源放到新能源车这么一个领域，因为这是一个全新的赛道。我们待会儿会说这个赛道。未来几年的成长趋势会很大，如果能够把国潮这个概念和新能源赛道这两点组合起来，我觉得能够比较好的去规避传统车厂在传统三大件方面的一些短板，这样也许它的发展会更快。无论如何，国潮下的红旗算是中国品牌崛起的第四条路，第五条路就是以理想、未来、小鹏为代表的。造车新势力，那他们的套路呢？我的总结啊，就是找到一条赛道，然后渠道变革，再然后结合各自的另外一个特点。比如说理想，它就是赛道加上渠道变革加上产品定位；未来是赛道加渠道变革加服务或者说社群的建立；小鹏是赛道加渠道变革再加上本土特斯拉这么一个定位。我们先来说这个赛道。啊。新能源车的赛道，我刚刚说到了，在未来的几年会有非常非常大的发展的潜力。到今年， 2 0 2 1年，新能源车的市场渗透率，也就是说，我们预估啊，全年中国市场的新能源车会占到中国市场所有新车销售的 10% 左右10 ， 1 0那按照咱们国家产业政策的目标，到2025年是要到 20%。也就是说，要在今年的基础上再增加百分之十。那现在中国汽车市场的容量呢？一年差不多是两千万出头。那你就按两千万来算，再增加百分之十，就是再增加两百万辆。也就是说，从今年到二零二五年，四年的时间，中国新能源车每一年它的这么一个年销量的增量要达到两百万辆。当然，这个是二零二五年才达到，中间那几年可能是逐渐增加，但是没有那么多。两百万辆的增量，你就算能占据百分之五的市场份额，你就又是一个理想、未来和小鹏啊。所以，这个市场变得越来越大的过程中，其实是有大量大量的机会的。这个也是今天理想、未来、小鹏它能够获得比较大的发展的一个很重要的方面。在一个市场快速扩张的过程中，甚至你的产品有这样那样的瑕疵，或者你有这样那样的小问题，只要不是那些致命的问题，你都有机会出来。那与此同时呢，我觉得这三个品牌，他们还是抓住了另外一个时代级的趋势，就是渠道。我们知道，传统汽车销售都是通过 c s 通过 c s 这么一个渠道，然后来销售。其实车厂和消费者之间并没有直接的关联。但是呢，特斯拉、蔚来、理想、小鹏这样一些美国的或者中国的造车新势力，他们用的销售方式都是直销，也就是直营，直接卖给消费者。那这种方式呢？我之前分析过，直销和经销商销售这两种销售方式各有利弊，但是对于新能源造车新势力来说，直销显然是更加合适的。首先呢，今天是一个大数据的时代，车厂它要去获得用户的数据，或者说它要去跟用户建立一种关联，在技术上它就更加的轻松。不像以前那么的复杂，主要是通过线下。现在通过线上，其实车厂跟消费者建立这种关联，它本来就更加的容易，它也能够更轻松的去获取和管理消费者相关的这么一些数据。那与此同时呢，汽车的智能化，汽车的智能化也让车厂能够更轻松的去获得更多的数据。所以，大数据时代加上汽车的智能化这两种趋势结合起来，会让直销变得可能而且可行。当然了。现在这几家造车新势力都是在起步阶段，一下子规模也并没有铺的很大。那在这么一个阶段，直销也会更加的适合。如果规模变得很大的情况下，是不是还要回归到 4S 店的模式？这个我们也可以继续去观察。那在新能源车的赛道加上渠道变革这两个核心的趋势之下呢？我刚刚也说了，这三个中国造车新势力的今天来看啊，比较领军的品牌，他们其实也还是有各自的。别的一些独门的绝技，比如说理想，理想现在只有一款车，基本上每个月能卖几个一个万辆，市场销量表现非常好。我的印象中啊，理想 ONE 这款车在这个级别的七座 SUV 中，哪怕跟汽油车来比，应该也是销量仅仅次于汉兰达，排到第二。所以这个真的产品力还挺强的。那这个主要我觉得还是基于产品的定位，他找到了一个。很好的产品的定位，能够去满足这些用户的需求，同时又把成本和价格控制在一个非常合理的这么一个水平，这个是理想它的这么一个打法。那未来呢？未来其实是一个在我个人看来根本就没有办法去模仿的这么一种打法。它在服务上，它在社群的建立和管理上投入的资源，可能别的车厂是不太愿意这么去投资的，所以。你很难羡慕。我之前说过，我劝极客别学未来这套打法，真的是学不来。当然，这套打法它也是会有风险的。比如说，之前未来的自动驾驶出了一些问题的时候，出了人命的时候，那未来车主中也发生了一些分裂，会有不同的这种声音，也会有这样那样的问题。但无论如何呢，我觉得这套打法至少今天来看，对于未来这么一个高端品牌的建立，它还是适用的，还是有效的。那小鹏呢？赛道加渠道变革，加上一个本土特斯拉的这么一个定位，也就是说，小鹏它会去模仿特斯拉的产品的一些特质，或者说特斯拉对技术的一些方向路线这样一些东西，它会去追随。但与此同时呢，它又会更本土化，更适应中国市场的这种需求。那这么一个特别的定位呢？一方面给他自己的发展指明了道路，另一方面呢，也能让他的产品快速的迭代，去适应中国市场的这些需求。所以这三家成为造车新势力里面比较领先的三个品牌，我觉得也是各自有各自的打法。而我把这三家放到一起，可以概括为是中国品牌崛起的第五条路径，在新的赛道上新建品牌，用全新的方式来销售，这么一套新的打法。好，以上就是我观察、思考、总结的中国品牌崛起的五条路径，不知道大家能不能够认可？如果你对这个话题有什么样的观点呢？也欢迎在评论区留言，和更多的听友和丁丁来进行交流和互动。还是那句老话，留言和评论永远都是对丁丁最大的支持。接下来呢，我们来看上期节目的听友留言。那上期节目呢，咱们聊了一聊三缸机和三缸车。R、ID 是与时俱进零一这位听友他说，其实三缸机本身没有问题，只是我是觉得它的位置放错了。如果一台纯燃油车搭载三缸机是会有很多人喷，但如果一台增程式混动车搭载三缸机，比如理想 ONE， 那就很少人喷，因为三缸机在那种混动车上只是一个辅助角色，主要起发电作用，能显著增加续航，你也感觉不到抖，体积又小，好处多多，你们怎么喷？所以我想未来这种单缸、双缸、三缸机用在增程式汽车上都没什么问题，但用在纯燃油车上肯定有争议，动力小还抖。这位听友提供了。另一种观察问题、思考问题的角度很有意思，你的观点我是认可的。下一位听友 ID 是 n t s j u 下划线 b o o， 这位听友他说做了一个简单的对比，按照现在的市场行情，原价几乎一致的凯美瑞 2.5 混动入门版大概比天籁 2.0T 入门版贵两万大多。类比到荣放和新奇骏，配置大致相同的丰田 2.5 混动比日产也贵两万大多。但价差相同的条件下，天籁是 2.0T， 而新奇骏是 1.5T， 因此即使对日产这套三缸机有绝对的信心，现在的价格也是不适合购买的。如果日产沿用现在的销售政策不优惠，感觉丁丁老师的预期过于乐观了。这位听友思考问题的这个方式还是挺有意思的，但是呢，你的逻辑和结论我并不是特别的认可。首先呢，就像你说的，凯美瑞 2.5 混动。入门版和天籁 2.0T 入门版官价几乎是一致的，而相比之下，荣放 2.5 混动和配置大体相同的星奇骏的车型来比的话，丰田要贵出两万大几，这个都是官价。也就是说，从官价的角度来说，星奇骏它的定价已经比 2.0T 的天籁。如果和丰田来比的话，是要更低的，对吧？所以这个定价我觉得还是比较合理的。但是呢，我们是没有办法把一个新产品没有折扣状态下的价格和一个老产品已经卖了三四年、终端有明显折扣下的这个价格来做对比的。你怎么知道新奇骏未来就没有折扣呢？这是第一。那第二呢？从整个市场来看，奇骏这个产品过去这些年。它在市场上的竞争力明显是要比天籁在市场上的竞争力要更强的，所以呢，我并不认为最终奇骏会有天籁那么大的终端的折扣，这是其二。其三，我说新奇骏很有可能是中国市场上卖的最好的三缸车，这个前提当然是它会有比较合理的市场的终端的折扣，我可没有说。这个车原价卖能够卖到中国市场最好的三缸车，这个当然是不可能的。我还是基于它有一个比较合理的市场优惠幅度的前提下来做那么一个判断。那那个判断对不对呢？我们还是可以到明年年初的时候大家一起来验证。好，感谢所有听友的留言，也欢迎这两位听友把你们的联系方式通过个人微信号全拼的钉钉小马家留给我。你们将获得的是由途虎养车网赞助的途虎王牌车载充气泵。充气补胎一体机，价值一百九元。这个产品呢，一机双能，既能给轮胎充气，而且呢，带胎压的数字显示，也能应急的补胎。好，以上就是今天节目的全部内容。再次欢迎大家关注我们在 B 站、今日头条这样一些大平台上的视频节目。咱们下回接着聊，拜拜。